0: Willkommen bei Das Letzte Mal, einem Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin Abseits des Alltäglichen. In der Interviewserie Mein erstes Mal sprechen unsere Gäste über ihre Anfänge. In der Folgewoche verraten sie uns, welche Dinge sie vor kurzem beeindruckt haben. In der Bonus-Episode Das Letzte Mal. Es geht um Filme, Reisen oder Menschen, die unsere Interviewpartner inspirieren. Heute zu Gast der Skydiver Max Mano im Gespräch mit Florian Obkircher.
1: Willkommen zurück, lieber Max. Diesmal bei Das letzte Mal, der Bonus-Episode. Wir haben letzte Woche über erste Male gesprochen. Diesmal soll es um Dinge gehen, die dich vor kurzem inspiriert, geprägt und beeindruckt haben. Und bist du bereit für zehn kurze Fragen?
2: Ich bin bereit.
1: Wunderbar, wunderbar. Der letzte Berg, den du dich hinuntergestürzt hast?
2: Das ist der Pilatus, der Luzerner Hausberg, ganz in der Nähe von mir. Und da gibt es einen kleinen geheimen Sprung. Und ja, den habe ich dann zuletzt dem Kollegen gezeigt zum ersten Mal. Und dann sind wir da zusammen runtergesprungen. Das war sehr, sehr schön.
1: Ist es quasi der Berg, den du dich am, am öftesten hinuntergestürzt hast, weil er quasi in der Nähe von dir ist?
2: Nee, ja, inzwischen vielleicht. Nicht am öftesten, glaube ich. Aber das ist so der, wenn ich nachmittags noch nicht in der Luft baue und noch unbedingt irgendwo runterspringen muss, dann ist es der meistens. Super. Und kannst du auf
1: diesen Sprung dann trotzdem noch was Neues entdecken oder ist es einfach, um kurz dieses Gefühl
2: zu kriegen? Ja, ja, immer wieder. Immer wieder neu, vor allem, weil er sehr abhängig ist vom Wetter, ähm, vom Wind und von, von der Luft. Und so kann man den jedes Mal eigentlich ein bisschen neu entdecken. Und... Äh, außerdem zeigt er einem auch sehr gut seine, die eigene Leistung auf. Also je nachdem, wie weit man kommt oder je nachdem, wie gut man fliegt, desto weiter kommt man und entsprechend ist es immer ein bisschen eine kleine Challenge da drin.
1: Ich weiß, du reist sehr viel mit dem Red Bull Skydive Team. Deshalb meine Frage, die letzte Reise, die du so richtig genossen hast?
2: Das wird wahrscheinlich meine Brasilien-Reise letzten Winter gewesen sein. Wir waren mit dem Skydive Team dort trainieren. Wir waren... Genau, erst zwei Wochen am Schwungplatz, falsch im Springen und dann sind wir zehn Tage in im Prinzip in den Dschungel gereist zum Jumping und es war unglaublich schön. Äh, auch eine Seite von Brasilien die ich noch nicht kannte und da haben wir dann wirklich in Kaffeeplantagen eigentlich äh, gelebt und sind, haben dann da unsere Tagesausflüge gemacht. Sehr, sehr, sehr schöne Reise war das.
1: Dein Reisepass ist wahrscheinlich voller Stempel, oder? Also du bist sicher ein Kandidat für jemanden, der einen neuen Pass braucht, weil der alte schon voller Stempel ist, oder? Wie viel reist du eigentlich so im Jahr, kann man das sagen?
2: Ich habe tatsächlich, vor drei Wochen war ich bei meiner Mama, um einen neuen Reisepass zu beantragen, weil mein Alter auseinanderfällt und voll ist.
1: Wahnsinn.
2: Das war eigentlich ja immer ein Ziel von mir, einen Reisepass wirklich voll zu bekommen. Oft bekommt man ja leider keine Stempel mehr, das ist ein bisschen schade. Stimmt. Man muss wirklich weit reisen, um, um eigentlich Stempel zu bekommen. Aber ja, ich habe es geschafft. Der wird voll sein, bis er abgelaufen ist. Und ja, ich reise schon sehr viel. Aber auch, weil ich es einfach gerne mache. Auch wenn ich berufsbedingt nicht reisen muss, äh, suche ich mir eigentlich immer ein neues Ziel, um die Welt zu entdecken.
1: Das letzte Hobby, das du für dich entdeckt hast?
2: Da würde ich sagen, das Kitesurfen ist eigentlich zufällig geschehen. Ich musste Quarantäne damals in Mexiko machen, um in die USA einreisen zu dürfen, zu den Corona-Zeiten. Und dann wusste ich nicht, was ich mit meinen zwei Wochen dort machen soll und habe mich für einen Kitesurf-Kurs angemeldet und seitdem eigentlich Blut geleckt und mir jetzt letzten Winter komplette Ausrüstung zugelegt und freue mich eigentlich schon auf die Winterpause, äh, da ein bisschen mehr Zeit rein investieren zu können.
1: Der letzte Gedanke, der dir vor einem Sprung oder einem Flug durch den Kopf geht?
2: Ich habe so ein System, was ich an mir einmal alles durchcheckt. Das sind meine beiden Beingurte, mein Brustgurt, dass alle Reißverschlüsse zu sind. Dass mein Hilfschirm am richtigen Ort, dass mein Helm zu ist. Die Brille sitzt, die Kamera läuft natürlich, äh, gehört auch dazu. Ja. Und dann äh, atme ich nochmal tief durch und dann geht's los. Super.
1: Der letzte Film, der dich umgehauen hat?
2: Horacio und... Tom haben einen Film gemacht, zwei Gleitschirmflieger, Red Bull-Athleten auch. Und die sind in Pakistan Gleitschirmfliegen gegangen, haben den selber gemacht, den Film quasi in Eigenregie, das sozusagen dokumentiert. Der hat mich echt umgehauen, weil sie unglaublich cool festgehalten haben, was für ein unglaublicher Aufwand das eigentlich ist, dorthin zu kommen und auch in welchen dieses Spiel zwischen Gefahr und, und wie schön es dort eigentlich auch ist. Ähm, hat mich sehr, sehr, sehr fasziniert und äh, inspiriert, auch mal wieder ein paar neue Abenteuer anzustarten.
1: Ja. Das ist interessant, gell? weil auf Social Media sieht man ja oft nur die drei Minuten, oft weniger, von dem Sprung selber. Was aber wahrscheinlich gerade bei deinem Beruf so interessant ist, ist eigentlich, es ist eine Reise, mhm. wo der Sprung eigentlich nur die Spitze des Eisbergs ist, oder?
2: Ja, ja, das ist ein bisschen schade. Ich habe das Gefühl, dass das früher äh, interessanter war oder, oder viele Menschen sich mehr Zeit genommen haben, diese Sachen anzuschauen. Aber wir leben halt einfach in einer Gesellschaft, die sehr von diesen schnellen Hits irgendwie lebt. Und dadurch geht extrem viel von diesem Drumherum eigentlich verloren. Und ich muss eigentlich sagen, für mich ist der Sprung der Teil, den man quasi auf Social Media sieht, ne, die Minute, zwei Minuten von der Flugzeit, das ist also ein Bruchteil von dem, was wir eigentlich erleben. Und oft denke ich mir, dass es gut wäre, das mehr teilen zu können. Aber ich habe das Gefühl, dass ja, dass, dass es nicht schnelllebig genug ist. Und vielleicht ist das auch genau das, was man dann für sich persönlich einfach behalten muss, so ein bisschen das Abenteuer drumherum.
1: Der letzte Schirm, der nicht aufgegangen ist.
2: Der letzte, das ist mir in den USA passiert, da hatten wir Trainingscamp mit der Red Bull Air Force zusammen. Eigentlich die ganzen Fallschirmspringer, äh, Red Bull Fallschirmspringer, sind, haben sich zusammen in Arizona getroffen zum Springen. Und ja, da ist der Hauptfallschirm nicht gut aufgegangen und dann habe ich ihn abtrennen müssen und die Reserve gezogen. Gott sei Dank alles gut. Einfach ein sehr kleiner sportlicher Fallschirm, der nicht wirklich wollte. Ja, Das passiert schon öfter mal. Was geht einem da durch den Kopf? Ja, kann schon sehr spannend sein, wenn man das Problem nicht <lacht> genau kennt zum Beispiel. Oft ist es dann auch mit schneller Rotation oder sowas verbunden. Das kommt recht schlagartig. Also es ist am Anfang doch immer sehr überraschend. Aber ich warte meine Ausrüstung eigentlich komplett selber und weiß eigentlich, was da drin ist und packe auch die Reserve. Und es gibt mir dann so ein bisschen, ich weiß dann einfach, dass es funktioniert. Ich habe das alles selber angeschaut und kann mich darauf verlassen. Das äh, hilft dann schon viel, ja.
1: Der letzte Tag, an dem du null Bock auf Springen oder Fliegen hattest.
2: Ja, heute eigentlich. Jetzt ja heute. <lacht> <lacht> also warum es ist einfach warum? so, ja, weil es regnet. Es ist wirklich, ich glaube, über die, ich, ich springe jetzt schon über die Hälfte meines Lebens falsch, und ich glaube, mein Körper hat sich einfach daran gewöhnt, dass wenn es regnet, einfach auch die Lust nicht da ist. Ja. Klar, wenn es jetzt irgendwie zwei Wochen lang regnet, dann kommt irgendwann so das Gefühl, hey, jetzt wird es mal wieder Zeit. Aber ähm, meine Stimmung richtet sich eigentlich nach dem Wetter. Und wenn das Wetter schlecht ist, dann habe ich auch wirklich kein Bedürfnis. Und ähm, heute ist so ein Tag und ich genieße es eigentlich mal ein bisschen am Boden zu sein und mich ausruhen zu können.
1: Was ist der größere Feind eines Springers? Ist es Regen oder Wind?
2: Die Kombination. Wind allein ist eigentlich kein Problem. Das ist so norddeutsches Wetter, sage ich mal. Viel, viel Wind. Regen ist immer auch Wolken, das ist eigentlich das Hauptproblem, die Wolken. Ne? Klar, im Regen ist nicht angenehm zu springen, aber wenn man Wolken hat, sieht man den Boden halt nicht. Und der Mix ist einfach die, das Gefährliche, weil man nicht sieht und die ganze Zeit quasi in einer starken Strömung ausgesetzt ist. Und das macht es einfach unglaublich schwer. Aber eins von beiden, viel Wolken oder viel Wind, ist eigentlich noch okay.
1: Das letzte Mal, als du Tränen in den Augen hattest.
2: Ja... Ich habe mich vor gar nicht so langer Zeit von meiner Freundin getrennt, also das wird der Moment gewesen sein. Das war für uns beide ein bisschen schwierig, aber wir haben quasi gemerkt, dass wir andere Vorstellungen haben und da gab es auf jeden Fall Tränen. Ja.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es für jemanden wie dich, der so viel reist und unterwegs ist, ist wahrscheinlich gar nicht so leicht, eine Beziehung zu haben in gewisser Weise. Ne?
2: ist nicht leicht, ne braucht da schon jemand Starkes, der natürlich auch sehr selbstständig ist äh, und quasi nicht auf ja die ganze Zeit so Zeit mit mir verbringen muss oder möchte, sage ich mal so. Es ist jetzt sicher unmöglich, andere andere Menschen reisen auch viel und sind auch viel unterwegs und bei mir ist es vor allem sehr saisonal, der Sommer ist natürlich busy, aber im Winter habe ich auch deutlich mehr Zeit, aber ja, ist nicht immer ganz leicht und es ist natürlich auch bei mir so, dass ich einfach sehr gern das tue, was ich tue und dem auch entsprechend Priorität äh, oft gebe, was vielleicht für andere Menschen nicht immer ganz leicht verständlich ist.
1: Ein Mensch, der dich letztens inspiriert hat?
2: Ich habe jetzt erst vor kurzem wieder mit dem Andi Hediger gesprochen. Er ist ein, äh, ich weiß nicht, ob die Leute ihn alle kennen, aber er ist eine Legende eigentlich des Gleitschirmfliegens und mit der ich letztens erst wieder gesprochen. Und es ist wirklich jedes Mal so, dass er mich inspiriert, weil er Unglaublich leidenschaftlich, auch äh, sein Leben dem Fliegen gewidmet hat und sich irgendwie immer wieder neu äh, entdeckt und entwickelt. Und das war mir eigentlich immer eine große Inspiration, in, seitdem ich ihn kenne, äh, was jetzt auch schon acht, sieben Jahre her ist. Das ist eigentlich immer bei Mensch und Inspiration so der Erste, der mir in den Sinn kommt.
1: Ist er so ein Pionier, von dem du letzte Woche erzählt hast, der den Sport äh, mitgeprägt hat?
2: Ja, absolut. Im Gleitschirmfliegen mehr. Einer der ersten Red Bull Athleten und einfach an, äh, jemand, der immer noch mit Ideen kommt, wo am Anfang alle sagen, ey, das, ist, das kann doch gar nicht sein oder das ist doch Quatsch und der lässt sich da einfach nicht reinreden und zieht es durch und am Ende ist es halt einfach eine gute Idee gewesen und sowas bewundere ich einfach und hat einfach so ein bisschen einen Sturkopf, aber einfach auch äh, auf eine gute Art und Weise. <lacht>
1: Letzte Frage. Ein letzter Karrieretipp, den du den Hörerinnen und Hörern gern mitgeben würdest?
2: Ja, ich glaube, geduldig sein. Ich würde sagen, dass das der Tipp ist, den ich hätte, den ich so am besten weitergehe. Einfach geduldig sein. Ich glaube, mit der Zeit fügt sich alles und findet alles seinen richtigen Weg. Und wenn man eine Leidenschaft hat und, und ein bisschen Zeit mitbringt, dann, dann kommt das alles ich glaube, oft sind wir einfach zu ungeduldig und schmeißen die Sachen zu schnell hin und im Endeffekt müssen wir, glaube ich, einfach manchmal einfach dem Universum ein bisschen vertrauen und uns selber natürlich auch und einfach die nötige Geduld mitbringen, weil wenn wir das machen, was wir gerne machen, dann darf es ja auch gerne auch ein bisschen länger dauern.
1: Wie baut man innere Ruhe auf als Gegengewicht? Ich weiß
2: es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. <lacht> Aber
1: wo nimmst, du, wo nimmst du die Geduld her, wenn du, sag mal, raufkletterst fünf Stunden lang und dann oben stehst mit deiner Wingsuit und das ist einfach nicht so, wie es sein sollte und man möchte einfach nur den Flug machen? Wo nimmst du die Geduld her?
2: Ich glaube einfach, da muss ich mir einfach bewusst sein, dass ich das, was ich mache, ja eigentlich, dass das ja schon alles cool ist, dass mir das ja alles schon gefällt. Es ist einfach, weil ich das nächste gern machen möchte, muss ich ja nicht unzufrieden sein mit dem, was ich bisher gemacht habe. Und ich glaube, mit dieser Ruhe kommt so ein bisschen, es ist ja permanente Win-Win-Situation im Prinzip. Und mit der Einstellung ist das alles dann irgendwie auf einmal halb so wild.
1: Das gefällt ja. mir sehr gut, Max. Permanente Win-Win-Situation. <lacht> <lacht> Super. Du, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Und ich wünsche dir alles Gute
0: für deine nächsten Projekte und Reisen. Dankeschön. Das war das letzte Mal mit Max Mano. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Printmagazin. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.